1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Um podcast que traz autistas para discutirem autismo, mas também outras pessoas da comunidade do autismo.
0: Eu sou William Timura, também sou autista, diagnosticado com síndrome de Asperger, faço mestrado em informática na educação, pesquiso justamente autismo e tenho conversado com mães, acho que há uns três anos agora, pela comunidade do autismo.
1: Todo ano, aqui no Introvertendo, nós fazemos episódios especiais no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Em 2019, nós chamamos mães que eram autistas também e pais que também eram autistas. Agora que nós já falamos sobre os pais e as mães que são autistas, nós decidimos então falar agora dos pais e das mães que não são autistas. E neste episódio, nós temos duas convidadas que produzem conteúdo para a comunidade e que, com certeza, vão agregar bastante à nossa discussão.
2: Olá, eu sou a Cintia Mel, sou criadora do Instagram autismo.maternidade. Muito feliz de estar conversando com vocês aqui hoje. Sou mãe de uma menina autista, eu sou escritora, escrevo para mães atípicas no meu Instagram. Sou conselheira familiar do portal Direitos e Autismo e sou palestrante. Olá! Olá! Sou Amanda Ribeiro,
3: eu sou do blog Mamãe Que Viaja, sou mãe do Arthur, autista de 4 anos, além de ser blogueira. Eu também trabalho na Incluir. A Incluir é uma empresa onde a gente treina e capacita profissionais para a inclusão.
1: Amanda e Cíntia, muito obrigado pelo convite de falar aqui no Introvertendo. Com certeza nós vamos falar bastante hoje sobre maternidade atípica, sobre a questão do autismo, sobre os projetos que vocês desenvolvem. E se vocês não conhecem o trabalho delas, então vocês podem acessar aí o perfil delas no Instagram e também nas outras redes sociais. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso site é introvertendo.com.br. Lá você pode encontrar toda a lista de nossos integrantes, também os nossos episódios e as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas que conta com a assinatura da Superplayer and Company.
0: Acho que é importante a gente, pelo menos, entender um pouquinho sobre como que foi né, esse processo de descoberta para vocês. A gente sabe que algumas mães podem até é, passar por um período um pouco difícil, né? Realmente, é, não é todo mundo que sabe sobre autismo antes de ter um filho com autismo, eu mesmo não sabia o que, que era autismo antes de ser diagnosticado com autismo, na verdade. Então, eu queria saber um pouco mais de vocês, a Cíntia e a Amanda também, é, como que foi esse processo né de descobrir, ter o diagnóstico, né, ter um filho diagnosticado com autismo, se foi fácil, se foi difícil, como que foi?
2: Não foi nada fácil, acredito que não seja fácil para nenhuma mãe, já tinha dois filhos na época, dois meninos neurotípicos, e minha terceira gestação ocorreu tudo bem, e ela se desenvolveu, Dentro dos padrões esperados até um ano, e com um ano eu percebi que ela estava com um pouquinho de atraso na fala, ela dizia mamãe, dizia papá, mas como eu já tinha dois filhos, eu já meio que esperava né, em determinadas etapas que ela começasse a fazer isso ou aquilo. Então, eu levei ao pediatra, o pediatra dizia, não, tá tudo bem, ela é menina, a menina se desenvolve diferente, cada criança é uma, né, cada, cada criança tem um, um tempo para se desenvolver, mas tava demais. Então, ela com um ano e seis meses, eu levei na pediatra disse, ela não tava andando ainda. Então, eu disse, olha, um ano e meio já, ela precisa começar a andar. O pediatra disse, mãe, você não tá é, estimulando ela, provavelmente tá faltando estímulo da sua parte, então, paciência, espera até dois anos. Mas assim, dois anos era um período para mim inaceitável. Mas assim, não fazia ideia nenhuma de que pudesse ser autismo. É, voltei pra casa, frustrada com, com a resposta da pediatra, procurei no Google e escrevi atraso pra andar. E meu, na hora, assim, a primeira coisa que aparece é autismo, transtorno do espectro autista. Foi um choque e eu falei não, ela não é autista porque na minha concepção, autismo era uma pessoa que ficava se balançando pra frente para pra trás, uma pessoa que não sorria, que não tinha emoções. Eu tinha essa ideia de autismo, né, não sei da onde eu tirei essa ideia, mas eu tinha, porque eu não conhecia nenhum autista, nenhuma família que tinha uma pessoa autista e aí eu comecei a ler os sites que estavam dando informação a respeito de autismo, eu li tudo e no final daquela pesquisa, assim, passei um tempão lendo, eu percebi que ela tava dentro do espectro, sim, que ela, ela tinha muitos sinais, muitas muitas características. Ela já tinha estereotipia, ela balançava as mãos quando tava assistindo desenho, mas aí a gente fica assim, ah, ela faz isso porque tá animada, enfim. Foi um choque. Eu passei pelo período difícil que o William comentou, né, que algumas pessoas passam, algumas mães. Eu passei, a gente chama é, de luto, né, é, é comum a gente usar esse termo. Foi um período de luto, eu fiquei quatro meses chorando, Sim, eu não conseguia me movimentar, não conseguia nem agendar consulta, nem nada, assim, eu fiquei quatro meses chorando, com medo do que vai ser do futuro, enfim, foi terrível, muito difícil, eu sou uma pessoa privilegiada, tenho uma família que me apoia muito, tenho um esposo muito companheiro, mãe, avó, eu tenho uma, uma, uma rede de apoio muito boa, e mesmo assim, eu não conseguia contar para eles, eu tive que passar esse período sozinha, assim, sabe? Maturar aquilo primeiro, para depois... era Eu me sentia como se tivesse caído no, no, num poço fundo, assim. Era uma coisa muito solitária. É difícil, é ruim, mas foi necessário para mim. Foi o meu tempo para respirar e conseguir agendar uma consulta, por exemplo. Hoje eu olho para trás, não me arrependo de ter ficado esses quatro meses chorando, assim, me despedaçando pela casa... Porque depois que passou, assim, aí você se transforma. Eu me transformei, assim, eu me tornei outra pessoa e um dia acordei e falei, não dá mais para chorar. Já chorei o suficiente, eu acho que eu não tinha mais lágrima, então eu falei, não, agora chega e vamos partir pra a ação. Foi muito, muito difícil, por isso que eu gosto muito de falar com as mães e de acolher as mães, no, no meu Instagram e nas redes sociais, porque eu sei que esse período não é fácil, você chega a enlouquecer. Então, eu penso, se eu tenho privilégios, eu tive privilégios na época de ter pessoas ao meu lado, e mesmo assim foi tão difícil, então eu imagino mãe solo, mãe que não tem apoio de ninguém, é, eu imagino que seja muito mais difícil. Então, essa é a minha preocupação, sabe? Tentar acolher um pouco essas mães nesse período difícil, principalmente no comecinho de do diagnóstico
3: tive uma gravidez muito planejada, muito esperada. O Arthur é meu primeiro filho, eu sou assessora de casamento, então, assim, eu fiquei nove anos casada, sem ter filhos, porque eu queria esperar o momento certo. E aí, então, já tava, né, mais de, mais de 30, eu falei: agora é a hora, agora é o momento. Marquei quando que eu precisava engravidar para poder dar conta com os meus compromissos profissionais. E deu certo, engravidei no final de 2015. É uma gravidez normal, tranquila, não tive tive só enjôos normais, mas quando ele tá quando eu tava com 32 semanas, eu comecei a inchar muito as mãos e inchar muito o rosto, então eu fui pro hospital para ver o que que era, né? E o Arthur acabou nascendo prematuro, o Arthur ser prematuro não estava dentro dos meus planos, então eu vivi um, um período de muita tristeza, de muito choro, eu achava que ele ia morrer porque era um quilo, eu falava não vai sobreviver, e ele sobreviveu, ele é um milagre mesmo, ele, ele tinha que ganhar peso, ele foi para casa com 1,8 kg, é, ele teve uns atrasos da prematuridade comuns, que é, como a gente tra, fa, tratava a idade corrigida, ele não começou a sentar com seis meses, ele foi sentar com oito, ele não começou a engatinhar com oito, ele foi engatinhar com quase 11 meses, então ele tinha uns atrasinhos da prematuridade, porque a gente contava a idade corrigida, que era mais ou menos de dois meses de diferença. E quando ele estava com oito meses, ele teve uma convulsão febril, com dez meses ele teve outra convulsão febril, e aí depois passou mais um pouquinho com o ano, ele teve mais uma convulsão febril, era só com febre, e aí, então nós fomos no neuro, o pediatra falava que era tranquilo, não indicou nem no neuro por conta das convulsões, nós, nós fomos no neuro quando foi na terceira convulsão, ele, ele sugeriu a gente dar um, um, um anticonvulsivante. Eu fiquei com medo, é, não dei. Quando foi na quarta convulsão, falei, bom, agora eu vou dar. Porque o meu medo era ele ficar tendo muitas convulsões durante o dia. E aí, quando a gente estava para fazer a, a... Foi a primeira viagem de, de avião, o Arthur estava com um ano e meio, com 18 meses. Então aquela animação, eu programei um, um tour pelo Nordeste com um bebê de 18 meses, então eu vinha dando dica para as mães de como viajar no Nordeste com um bebê de 18 meses, e aí o Arthur teve uma convulsão, um febril, em São Miguel dos Milagres, no meio do nada, 60 quilômetros de uma UPA, e uma convulsão bem demorada, de 10 minutos. Quando a gente voltou de viagem, fui passar ele no médico, e ela falou assim, olha, você não quer marcar com a neuro daqui, que era a neuro do ser, onde ele passava no grupo de bebê de risco? E aí eu falei... quero... e ela marcou então a, a consulta para o Arthur... só que com essa neuro... quando ela chegou... ela começou a fazer umas perguntas diferentes do que eu normalmente ouvia... né então ela começou a falar assim... ele aponta a barriga? Eu falei... não... ele aponta o pé? Não... ele fala? Não... ele e ela foi perguntando assim... quando ele quer alguma coisa... O que, que ele faz? Ele, fala, ah, ele, eu, ele pega na minha mão e me leva. Ela, ah, tá. Ele atende quando você chama? Eu, não, você acredita que ele não atende? Ele, eu chamo ele 50 vezes, ele não olha, mas ele escuta, porque quando eu coloco o desenho baixinho, ele sai correndo. E aí ela começou a fazer umas outras perguntas, outras perguntas, durante aquela consulta de quase um, uma hora e meia, ela não conseguiu nenhuma vez contato visual com o Arthur. E ela falou assim, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Eu falei, quê? Aí ela repetiu, eu escrevi, porque até então a gente falava autista, autismo, mas não, não tinha ouvido falar o um transtorno do espectro autista. Falei pro meu marido, liguei pro meu marido, e eu falei assim, olha, ela disse que ele tem características de autista. E, e aí ele falou assim, não, não é possível. E eu falei, eu também não acho que é possível, porque para mim autista, exatamente o que a Cíntia falou. Eu fiquei mais ou menos um mês no período de negação, porém agindo, né? Assim que eu saí dessa consulta, eu já entrei no senhor Google, e aí eu virei a louca do Google, a louca da Netflix. Eu cheguei a marcar 13 consultas pro Arthurinho uma semana, ela já pediu os exames e na primeira consulta ela já indicou fono, e psicólogas, então já saí marcando, foi um psicóloga todas de São Paulo, eu peguei o caderninho do convênio e comecei a ler, comecei a ler, comecei a estudar, e para sair da negação, eu comprei um curso pelo CBI of Miami, que é um curso de intervenção precoce em autismo, e eu comecei a estudar, e aí eu estudava, e no primeiro módulo estava lá, Marcos do Desenvolvimento. E aí, já no segundo mês, eu já sabia que o Arthur estava dentro do, do espectro. Eu já não tinha mais dúvida que ele estava dentro do espectro. E aí veio a ansiedade, depois a depressão. Quando a gente fala de luto, tem muita gente que não gosta de ouvir esse termo. É uma coisa que, assim, dependendo da mãe, ela não vive. Dependendo da mãe, ela vive. Eu falo que eu vivi, eu sentia angústia, que é uma dor no peito como se tivesse morrido alguém, então quando eu falo para uma psicóloga, eu estou sentindo um aperto, uma falta de ar, ela falava, isso é angústia, eu falei, é, é uma angústia, e ele falava, então, isso é, é o luto, é, era o sintoma físico do luto. Dentro desse período, eu descobri como que fazia para o meu filho se desenvolver, então eu procurei a terapia aba. mas quando eu fui ver que eu não tinha dinheiro, para pagar a terapia aba, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí consegui achar uma, uma supervisora que começou a me supervisionar, criava o programa e eu aplicava a terapia no Arthur, o Arthur tinha 20 meses, então o nosso diagnóstico foi bem precoce, ele eu comecei as intervenções dele com 20 meses e eu aplicava 3 a 4 horas de aba por dia no bebê, eu achava que eu ia resolver o autismo em alguns meses e que a era uma coisa passageira. Até entender que, eu, que não era assim, que não tinha cura. Foi um, um processo bem, bem dolorido. O final, assim, de todo o processo de aceitação demorou mais ou menos dez meses.
0: Eu acho interessante da experiência de, de vocês duas aqui notar que o quanto... Esses marcos que... É claro, a gente, quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, a gente não está falando só também de andar e falar. Mas mesmo quando andar e falar é evidente, ainda assim, esse protocolo de checagem de autismo, ele não é popular entre profissionais, né? Para já alertar as mães que possivelmente o seu filho se trata é, de um caso de autismo. E no caso, por exemplo, né, que a Amanda relatou essa questão de não olhar de volta, por exemplo, né? isso é uma característica natural de uma criança de desenvolvimento típico e que não se tem é, bem divulgado essas informações que já poderia ter sido um indicativo. Né? Então, há muito cuidado, principalmente quando você tem uma preocupação né? se o seu filho... Ele está atrasado no desenvolvimento. Aí você vai para um profissional e aí no profissional te fala que, ah, não, é assim mesmo, ah, não, é porque cada criança tem o seu tempo, etc. Na verdade, a gente tem que ter, tomar muito cuidado com esse tipo de informação. que a gente ainda tem muito que se conscientizar sobre autismo justamente por causa dessas, é, desses acontecimentos.
3: Primeiro que ninguém ensina a gente a ser mãe, né? Tipo, você tem um monte de bíblia, a bíblia do bebê, mas assim, na prática, quando chega na hora... Eu lembro que uma vez eu tava com meu filho engasgado e meu marido passando o livro assim para saber como é que desengasgava. Tipo, olha que louco. Porque assim, na prática ninguém ensina a gente como, como, como ser mãe, porque é, é muita coisa. E analisar esses, esses que são detalhes, na verdade, sem saber, tipo, a gente, a gente não tem como, como imaginar isso. Primeiro que ninguém quer... Que o filho tenha nada. Então, a gente não fica procurando né, coisas diferentes na criança. Muitas mães acabam até se culpando e fala, nossa, por que, que eu não percebi? Eu, no meu caso, eu não me culpava e eu não me culpo até hoje por conta da prematuridade. Então, assim, no meu caso, a prematuridade, ela tampou os meus olhos. Eu tinha uma criança que já tinha um atraso de nascença. Então, é, eu não tinha mesmo como saber. Se eu, se eu não soubesse depois, tanto que eu estudei depois... Eu não tinha como saber, se o Arthur não tivesse tido as convulsões, eu nem sei com que idade que ele iria é, passar num neuro, por exemplo, porque acho que aquele negócio da prematuridade ia ficar muito ali na vista, e, mas é uma coisa que as mães precisam saber e ler e aprender, tipo, mais umas coisas pra gente estudar mesmo. É, na maternidade, porque
2: realmente é, é muita coisa e as mães não sabem. Amanda disse que o que tampou, né, o que escondeu o, o, o autismo dela foi a prematuridade. No meu caso, eu já tinha dois filhos típicos, então não era mãe de primeira viagem é, e eu vejo hoje o que tampou os meus olhos é, foi a pediatra eu levava minha filha na pediatra, ela dizia, não, tá tudo bem, não é nada, é porque é menina. Ela chegou a me dizer, é porque você tem dois filhos meninos e a menina é diferente. E aí, uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui é o seguinte, quando se fala em menina, as pessoas dizem, ah, mas menina é mais quietinha, menina é um pouco mais tímida. Eu ouvi muito isso de muitas pessoas, então a gente tem que ficar atentos o que é uma, uma menina quietinha ou o que pode ser algum transtorno, né? Eu não tinha maturidade na época para dizer, peraí, ela é médica, mas pode ser que ela esteja errada. Prestem atenção nisso, mesmo que às vezes é um médico que você já conhece há anos, já cuida dos seus outros filhos, mas a gente sabe que muitos pediatras no Brasil, infelizmente, não têm esse preparo para diagnosticar o autismo. A história do pediatra é o mais comum de todos. A gente
3: espera muito dos pediatras porque eles são médicos, mas quando você conversa com um pediatra como amigo, como eu já fiz... Eles falam assim... Amanda, a gente não... A gente não... É muita coisa para estudar. Então, assim, ela fala assim... No meus, todos os anos que eu estudei... Eu estudei tipo... Sei lá... Dois módulos de deficiência no geral... A gente não, não se aprofundou. Então os médicos hoje... eles, Muitos não têm ainda treinamento mesmo... E, e capacitação para fazer um diagnóstico de autismo. Então isso atrapalha muito... Muito, muito as famílias. Eu tenho um sobrinho que é autista... E ele só recebeu o diagnóstico com seis anos... Por conta de, de muitos e muitos profissionais... Que falavam que ele não tinha nada... Porque ele é um, um autista nível 1... Um autista que fala... Né, que demorou assim, muitos anos... É, agora, sim tá com muitos, muitos atrasos.
1: E uma vez que vocês tiveram que correr atrás também desse conhecimento, né, de aprender, ao longo do tempo, vocês também começaram a desenvolver esse trabalho na internet falando com outras pessoas, com outras mães, né, com outras pessoas que estão passando por um processo que vocês já passaram. Qual rede social ou qual forma de produção de conteúdo vocês gostam mais? Se é um texto, se é uma, um conteúdo em vídeo, o que, que é mais confortável para vocês? E a intenção de fazer isso foi justamente dar essa troca que vocês já tinham aprendido e poderiam passar esse processo para outras pessoas?
2: Olha, no meu caso a escrita é a forma que eu encontrei de me comunicar com as outras mães inicialmente foi a escrita, né eu comecei a escrever, eu não conseguia conversar com, com os familiares não tinha nenhuma amiga próxima, não sou uma pessoa de muitos amigos, sabe, então eu fui nas redes sociais atrás de outras mães que já tinham filhos autistas para saber. Eu falei, deixa eu ver como é que é, porque eu não, não tinha contato nenhum com nenhum autista, não fazia ideia. Eu sei que é uma coisa virtual, que é só mensagem, algumas pessoas dizem, ah, mas é só mensagem no direct, mas eu precisava tanto ler uma frase, assim, sabe? Fica calma, isso vai passar, não é o fim do mundo. Então eu comecei, através dos meus textos, a alcançar algumas mães. Né? Porque eu colocava hashtag e tal, então as mães começavam a ler os textos e elas diziam, nossa, eu estou me sentindo assim, eu me identifico com isso que você está falando. E a gente começava a conversar no direct e acontecia uma troca ali. Na verdade, eu, eu não sou eu que dou alguma coisa, eu recebo muito também. É uma troca assim, a gente conversa, porque é muito importante e, e bom para a saúde mental da mãe conversar com outra mãe que vive o mesmo. Eu estou escrevendo um livro, não publicado, eu estou escrevendo ainda, e para mães atípicas, vai falar. Falar de autismo, de amor e de maternidade. Eu também fiz o podcast, mas é, não é tão maravilhoso assim como o de vocês, tá? Porque eu sou fã do podcast de vocês. Mas o principal é, é a conversa online com as mães. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp também que eu criei para tentar unir um pouquinho mais as mães, né? Porque eu sei que tem mães que estão em locais afastados, pessoas que estão precisando conversar, desabafar, é, é, e o WhatsApp ajuda, ajuda um pouco, assim, a, a unir essas pessoas, é, eu sei que me ajudou muito no começo, então, com certeza, ajuda outras mães a, a conversar, tem um grupo até que é nacional, é do Brasil todo, então, tiveram mães que se encontraram pessoalmente, sabe, moravam perto uma da outra, não sabiam, e elas marcaram o um encontro, e foi muito legal ver isso, assim, que elas viraram amigas, e foi maravilhoso, duas mães de autistas que estão Compartilhando a vida delas. Para mim, acho que depende muito
3: de cada coisa, mas assim, no começo eu usava muito o YouTube, os canais do YouTube dos profissionais para aprender. Então eu tenho muitas coisas que eu ensinei o Arthur a atender o nome dele. Eu falo que assim, hoje a gente tem muito material no YouTube, de muita qualidade, de profissionais com muita qualidade, que ensinam muito e muito blog, né? Eu sou blogueira de viagens, então eu criei o meu blog para falar e dar dicas de viagem. Então, durante os dois primeiros anos, eu fiz muito isso. Então, meu, sempre o meu objetivo foi dar dicas de como viajar com crianças, gastando pouco porque eu falo sempre assim, para resort é fácil, quero ver você fazer uma viagem de cinco dias com mil reais.
0: E a Amanda, então, eu queria saber um pouco mais, então, como que foi esse desafio para você, né, é, tendo uma criança com autismo, eu imagino que você ainda iria continuar né, a, as viagens e a sua produção de conteúdo, mas é claro que o autismo pode assim, estar envolvido né, com, com alguns desafios que você não teria com uma criança de desenvolvimento típico. E se você pudesse compartilhar aqui com a, com a gente um pouco dessa, dessa sua experiência, né, de como tem sido essas experiências de viagens para ti, acho que seria bem legal.
3: Eu demorei um pouquinho para falar no meu blog sobre autismo. E aí é outro assunto, outro papo, introvertendo, que é a questão da aceitação do meu esposo. O tempo e o ritmo e a forma como a mãe e o pai aceitam são totalmente diferentes na maioria das vezes. O do meu marido foi um processo muito longo. Eu demorei um ano e dois meses para poder falar. Eu só falei o ano passado, para vocês terem uma ideia. Em abril. E foi quando eu falei assim... Que eu falei assim, olha, eu preciso falar. Eu preciso ajudar outras mães com a minha experiência. Foi onde ele concordou, porque até então eu respeitava, né? O filho não é só meu. E ele foi foi onde ele já, já estava no processo bem mais maduro de aceitação. Então eu comecei a falar sobre autismo no meu Instagram e no blog... Só que o que, que eu percebi, o que, que eu mais queria né, como, quando, como uma mãe viajante? Viajar com meu filho autista. Aí foi onde eu fui aprender a como viajar com uma criança autista. Eu fui buscar informação, eu fiz uma certificação internacional pelo IBCCIS, que é o mesmo órgão que certifica os parques do SeaWorld, aquática. Eu sou a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Então, assim, eu fui aprender como que fazia para viajar com uma criança autista. E aí, então, ano passado eu mudei o meu Instagram... Mamãe que viaja, eu coloquei um post lá falando, é o seguinte, a gente vai continuar falando de viagens, só que agora nós vamos falar de viagens com crianças autistas, porque as mães precisam também viajar, uh, viajar não é luxo, a gente viaja hoje para sanidade mental, só que aí quando eu cheguei no um hotel, o hotel tinha a recreação, eles me deram uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Aí eu falei, sim, né? Nossa, que bacana, eles estão interessados. Escrevi, meu filho é autista, não fala, não atende a comando. Fiz uma cartinha, entreguei. E ela falou assim, ah, então, como ele é autista, ele não pode brincar, que a gente não sabe como lidar. Aí eu falei, oi? Então não era pra inclusão, era pra exclusão? Então... Depois disso, a gente foi. Eu fui amadurecendo ainda mais a, a ideia de falar sobre como viajar com autistas. Depois, eu fui fui um outro estabelecimento, no laboratório. O laboratório disse que ele não tinha prioridade, que prioridade era só para quem era para quem tinha deficiência. E o Arthur estava dormindo. Era um exame de ressonância. Não queria que ele acordasse porque não tinha negociação. E ela falou, não, é só é, prioridade só para quem tem deficiência. Eu falei, meu Deus, esse povo do laboratório não sabe que é autismo é deficiência? E aí, depois, o ano passado, quando eu fui procurar a escola para o Arthur, eu fui em uma escola, fui em duas, tinha vagas. Quando eu falava que era autista, eu falava que não tinha mais. E aí, na terceira escola, ela falou, olha, a gente aceita. Eu falei, ela falou, mas a gente não tem nenhum treinamento. Eu falei, não, tudo bem. É, mas vocês aceitam um treinamento? Ela falou assim, a gente aceita. E aí foi onde nasceu o meu, o meu trabalho de hoje, né? Além de ajudar as mães, né? a viajar, ensinando elas como, porque assim, é possível viajar com uma criança autista, dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Os estabelecimentos estão preparados? Não estão preparados. Mas hoje eu consigo fazer viagens com o Arthur, é, o Arthur, quatro anos. É, a última viagem que eu fiz foram de 12 dias, a gente trocou cinco vezes de hotel. Eu não tive nenhuma crise, nada. Durante 12 dias. Então, hoje eu faço viagens perfeitas com meu filho é autista. Porque ele acostumou, claro, né? Porque a gente usa todas as técnicas de como fazer adaptação de ambiente... Como fazer história social... Como dar previsibilidade... Então, hoje, além de, de fazer esse trabalho na Incluir... E ajudar as mães... Eu falo que a parte que eu mais gosto de tudo isso é acolher mães... Assim como a Cíntia... Não escrevo tão bem quanto ela porque assim, ela escreve exatamente o que nós mães de autismo estamos pensando ela, ela tem essa capacidade, parece que ela está dentro da mente da gente, assim, da cabeça é, mas eu tenho feito muito acolhimento de mães também, e a minha, o meu principal objetivo é, para elas não passarem o que eu passei, porque eu não tinha informação porque eu não sabia como passar por aquilo então hoje o trabalho que a Cíntia faz ela, ela ajuda as mães a não caírem nesse buraco, então que é o que a gente precisa desse acolhimento, e nada melhor que uma mãe que, tá, que já passou, falar ó, oh, não é assim, tipo não precisa ser assim, pode ser assim, pode ser mais leve... Você precisa chorar, mas não é o fim do mundo... Então a gente, a gente consegue acolher essas mães hoje... Meu principal objetivo é que elas não, não passem pelo que eu passei... Que consiga passar por essa fase... De forma mais tranquila
1: Cíntia, você é mãe de três filhos Como você disse na introdução E eu imagino que deve ter muito desafio Na relação entre os três Não só por causa do autismo Mas porque são irmãos naturalmente Queria saber, como é isso em família?
2: Existe sim, mas eu sempre Contei para os meus filhos neurotípicos Que a, a Bela, assim que eu soube Eu contei que a Bela era autista Claro que eu não contei pro meu filho de 5 anos... É, usando termos técnicos... Falando sobre transtorno... Isso não faria sentido nenhum... Mas eu expliquei para ele que em certos momentos a Bela precisa por exemplo, andar pelo corredor do apartamento, porque ela precisa fazer isso pra ficar tranquila ela gosta de correr de um lado pro outro pra ficar calma então a gente, eu fui explicando alguns movimentos dela é, porque que ela precisa fazer isso diferente, agora já o meu filho que tem 10 anos, ele sabe o que é autismo, ele foi a primeira pessoa que eu contei, a primeira pessoa que eu consegui contar foi pra ele e assim, ele sabe o que é Autismo, sabe falar do transtorno, sabe sobre as estereotipias, ele se interessou pelo assunto, não porque eu enfiei igual ela goela abaixo, mas ele quis saber. É, e aí a gente descobriu que tinha um amiguinho autista na escola e ele começou a perceber mais a outra criança que era autista na escola. Ele contou para os amigos da escola que tinha uma irmã autista e ele começou a disseminar informação. É, então ele ele tem mais compreensão do que o irmão de cinco anos, claro. E Mas assim, eu percebo que... É, a gente tem uma relação, eu e meus filhos e meu esposo, a gente tem uma relação muito aberta com as crianças. Então, a gente não esconde nada e precisa ter um jogo de cintura para cuidar de uma criança autista tendo irmãos, claro, porque a criança autista vai demandar muito mais precisa fazer terapia, a gente precisa ter muito mais paciência em coisas simples, rotineiras da vida como, sei lá beber água, eu tive que ensinar a Bela a pegar no copo a gente começou no copo de plástico depois foi pro copo de vidro hoje ela bebe segurando no copo de vidro sim porque ela já tem essa autonomia então eu tenho que parar lá na cozinha baixar, mostrar pra ela como que segura o corpo, assim, são, são coisas que para uma criança neurotípica, você não precisa desse tempo, não precisa parar e ter tanta paciência e tal, então demanda muito mais, e eu dei um exemplo, assim, muito mínimo, a gente tem outras demandas, né, mas assim, para se ter uma ideia, então, é, precisa de mais tempo mesmo para essa criança autista, só que você também não pode deixar os irmãos de lado, porque eles sentem muito, então é, eu recomendo para quem tem outros filhos, que jogue limpo, sabe? Abra, a, a, conte para os outros irmãos, não esconda de forma nenhuma. É, eles precisam ser parceiros, sabe? Porque isso vai ser para o resto da vida. Até para que eles possam ter mais compreensão. A Bela, ela tem muito ciúme de mim com o um irmão de cinco anos. Então, se eu pego ele no colo e fico dando carinho e tal, e ela vê, ela sente ciúme e ela fica frustrada. E eu já percebi que ela não sabe lidar ainda com a frustração e com o ciúme. Eu não falei aqui ainda, mas a Bela é não verbal ainda. Então, há essa dificuldade de comunicação, né? É, então, quando ela vê que o irmão tá no meu colo, ela se frustra e começa a chorar, chorar, chorar. E, geralmente, ela entra numa crise então é uma coisa prevista já, é, e aí o irmão de 5 anos não quer saber se ela é autista ou não, ele quer estar tá no colo da mãe, né? tem esse também, então eu não posso é, nesse momento dizer para ele, olha, sai porque senão a Bela vai entrar em crise, certo? É, é errado a gente fazer dessa forma, então quando eu, por exemplo, eu vejo que a Bela tá querendo colo, que ela tá com sono, alguma coisa assim, e o irmão também, e aí eu me divido com o meu esposo, entendeu? falou, ó, eu pego um, você pega o outro, sabe? A gente tem que ter esse jogo de cintura pra... Eu não quero deixar a Bela entrar em crise porque ela não sabe lidar ainda com esse sentimento de frustração e ciúme. E também não quero deixar o meu filho de 5 anos achando que, ah, porque ela é autista, então ela pode tudo, sabe? Eu tenho que abrir mão da minha mãe porque... É, a minha irmã é diferente, eu falo para ele, oh, ela vê diferente algumas coisas, né, e tal. Não uso a palavra especial para os irmãos, dizendo, ah, a Bela é especial. Não uso essa palavra especial porque eles também são especiais. Não uso anjo para Bela, para me referir a Bela também, porque se eu fosse usar esse termo, eu usaria com os três, com os meus três filhos, eu, os três são anjos na minha vida, então é, eu acho que a gente precisa se atentar a algumas terminologias, assim, que a gente usa, não por mal, mas sempre lembrar que o irmão tá ali do lado. Que mesmo que seja novinho, ele tá percebendo que, o que tá acontecendo no ambiente. Já teve vezes de eu é, tá aplicando terapia na Bela. É, dentro do quarto que eu separei aqui no meu apartamento. E eu fecho a porta e fico lá dentro com a Bela. E aí o irmão de 5 anos bate na porta e fala, eu também quero fazer terapia. Sabe? Ele quer, para ele, a terapia é um momento que a, que a irmã tá brincando com a mãe. Então ele também quer brincar com a mãe. E aí eu, eu fiz uma rotina para ele, então ele também tem o horário dele entrar no quarto e brincar com a mãe, porque terapia e brincadeira para ele ali é tudo, né, tudo diversão. E tem um ponto bem importante que geralmente, é, eu converso com algumas mães, e quando se tem um irmão bem mais velho, por exemplo, tem um, um neurotípico de, sei lá, 15 anos e um pequenininho de 3 anos autista, rola uma pressão muito grande nesse irmão mais velho de, olha você vai cuidar do seu irmão, sabe, assim, rola um, é uma pressão indireta, mas isso acontece, sim. então, ai, a mamãe vai ficar tão feliz se você cuidar do seu irmão, porque um dia a mamãe não vai estar tá mais aqui para cuidar do seu irmãozinho, você cuida dele e tal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque são pessoas diferentes. Uma mãe, eu vou dizer de coração agora, uma mãe espera sim que um irmão cuide do outro, né, assim, meu filho o neurotipo cuidar da minha filha típica, eu vou, nossa, eu vou estar super feliz assim, na, na minha velhice, né mas assim, a gente não pode jogar sabe, pro, pro irmão mais velho fazer terapia, ou tem que saber sim de autismo, você vai ter que saber cuidar porque um dia eu não vou estar, é você que vai cuidar do seu irmão, não, não é não dá pra, pra fazer isso, sabe é, tem que ter muito cuidado também em relação a isso, eu percebo que às vezes o irmão, quando é mais velho, ele fica... Carrega essa culpa, sabe? assim Essa culpa e esse peso de eu preciso cuidar do meu irmão... Porque é minha responsabilidade. Não é... Contudo, os irmãos, eles, aqui em casa, eles se dão super bem. Como a questão do autismo é aberta, é, os irmãos brincam da forma que a Bela gosta, é, eles brincam, tem o pega-pega deles, que é do jeitinho deles, ela corre para um lado, corre para outro, eles ficam correndo atrás, fica todo mundo correndo, um pega, todo mundo pega, um pega o outro, não tem não tem regra, e eles se divertem, ela dá risada. É, os irmãos são as únicas crianças que a Bela interage hoje muito assim, ela, ela curte os irmãos, sabe, mesmo não falando mesmo ela não atende ainda também quando é chamada pelo nome nem nada mas eles sabem brincar de um jeito único assim, deles, e os irmãos respeitam o tempo dela, entram na brincadeira dela e fica tudo bem então eu acho que para ter um convívio legal, precisa, primeiro de tudo é sem mentira, sem esconder nada, eu acho que esse é o principal assim para ter um convívio legal
0: e eu gostaria de saber de vocês, né, principalmente por serem criadores de conteúdo, estarem envolvidas em eventos, eu imagino que vocês devem conhecer muitas pessoas, né, principalmente mães, como vocês, outras mães, né, como vocês citaram aqui no relato de vocês. E também, claro, existem outros autistas também que são criadores de conteúdo, como no caso do Introvertendo, aqui eu também tenho um canal é, existem outras pessoas que têm páginas e blogs e etc., né, que são pessoas com autismo, já, claro, com um certo nível de autonomia, muitas vezes autistas adultos, né, que criam esse tipo de conteúdo. A comunidade do autismo, então, ela é, podemos pensar assim, né, tanto que ela é composta tanto de mães, profissionais, pais, e também, é claro, os, os próprios autistas. É, pensando dessa forma, né, eu queria saber como que é a relação com vocês com outros autistas, né? Se vocês conhecem outros autistas, ao verem outros autistas, é, vocês uh, conseguem relacionar a sua uh, a experiência que vocês têm em casa, também com essa produção de conteúdo, vocês acham que isso é algo interessante ou até mesmo você tem uma perspectiva que, de algum jeito, isso beneficia vocês... É, vocês procuram estar mais próximos ou você acha que são problemas distintos são desafios distintos e também são importantes é claro, como que se dá essa relação de vocês com os autistas em si?
2: Eu, eu tive o prazer de conhecer alguns autistas através das redes sociais né quando eu iniciei o Instagram, enfim foi um momento mágico conversar com autistas adultos ainda converso com alguns eu tenho dois, em especial assim que viraram amigos, sabe? É, eu acho que é uma, uma fonte de informação maravilhosa, muito, muito importante, é, ajuda muito, eu já recebi muita ajuda de autistas para entender questões da minha filha, coisas que ela estava passando e como ela é não verbal ainda, então em muitos momentos eu preciso de auxílio ou eu me vejo em situações ali que eu não sei o que fazer, sabe, eu, eu não sei o que ela tá sentindo, eu faço ideia, imagino, mas assim, eu, eu me pegava, me perguntando assim, nossa, será que ela tá sentindo dor, será que quando ela faz isso é porque ela tá tentando me pedir ajuda, então eu consegui contato, fazer contato com outros autistas adultos, alguns que eram verbais até 5, 6 anos, então eles conseguiram me ajudar em muitas questões, trazem uma perspectiva de muitas coisas assim da vida que eu não tinha sobre autistas adultos eu vou aproveitar o gancho e dizer que é muito importante que a gente os ouça em eventos é, sei lá, qualquer curso. a gente vê muito curso online e tal mas assim, ouvir o autista é primordial e é primordial que a gente tenha autistas adultos em eventos a gente sempre tem psicólogo Mãe, é, neuropediata, nanananananã. Nananana. Às vezes falta ouvir de um autista como é, o que sentiu, como viveu, como foi fazer aquela terapia durante a infância. Se ele foi feliz? Se não foi? Se valeu a pena? Mas eu acho muito importante a gente pensar se aquela criança está sendo feliz hoje. Então eu acho que a gente só vai é, chegar nesse nesse lugar feliz assim e entender realmente se a gente ouvir os autistas também. Eu já não tenho tanto contato. É, em
3: relação a autistas, por exemplo, adultos é, o meu maior contato é com mães de crianças autistas às vezes a pessoas, as pessoas falam, se assim, a gente vê em lives às vezes só fala de autismo em crianças, né? Então assim, é que hoje a experiência que eu tenho é com meu filho de 4 anos se você me assim, ah então, mas com 6 anos na alfabetização eu já não posso dizer nada fazer o diagnóstico do pós-diagnóstico de, de uma intervenção dos dois aos quatro anos. Então, assim, eu não tenho tanto relacionamento. E, às vezes, eu também não falo porque eu realmente não tenho a experiência de, de, de ter vivido, né? De estar vivendo. E porque também... É, tem uma amiga, até uma amiga falou, falou pra mim assim... Amanda, você ainda não aceitou o autismo do seu filho? Eu falei... Eu achava que eu tinha aceitado. Porque eu... Ainda não consigo visualizar o meu filho o autista adulto. Quando eu visualizo isso, no que ele é hoje, eu sofro. Então, assim, pra mim dói. Porque como ele ainda tem muita dificuldade, né, muitas deficiências, é, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo ouvir Palestra, curso sobre autismo adulto. Eu, eu participei de uma, eu, eu saí de lá destruída, Que sabe, olha o que eu fiquei pensando a palestra inteira. Gente, falta muita coisa para o meu filho aprender, muita coisa. Então, assim, agora eu estou ensinando para o meu filho o que é em cima e o que é embaixo. Me faz mal ainda pensar lá na frente, porque assim, eu, hoje eu trabalho tanto a minha ansiedade para viver o presente. Por quê? Porque eu, eu pensar no futuro me machuca ainda. Então, assim, o que, que eu pensava quando eu recebi o diagnóstico? Eu, eu ficava imaginando meu filho com sete anos, as crianças rindo dele, e eu chorava. Eu chorava litros, eu chorava horas. Aí minha mãe falou, Mas por que, que você tá chorando? Porque eu vou rir dele quando eu tiver oito anos. Eu falava: Mas, gente, mas a que você tá pensando em oito anos, menino, tem dois? Então, eu, eu meio que, meio que me bloqueei disso, e bloqueei. Pra não pensar lá no futuro. E quando eu penso, por exemplo, no, no Arthur adulto... Eu ainda não sei o que pensar, entendeu? Não sabe o que, Meio confuso, né? Mas, assim... É, eu sei porque, assim... Eu participei de uma palestra... E a palestra... Eu saí de lá mal... Pensando no tanto de coisa que ainda falta pro meu filho aprender... E o medo dele não aprender. Por outro lado... Quando eu vejo uma palestra de um autista adulto, eu me emociono. E assim, ver vocês dois falando aqui, gente, cê, sabe assim, porque é o que a gente pensa, eu, eu, eu falo assim, meu Deus, se meu filho chegar pertinho, eu já tava feliz, entendeu? Sabe? Assim, não precisa nem, 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 nem criar um canal, Arthur. Porque a gente, a gente, assim, o que vocês estão fazendo aqui é muito pra mim hoje, pensar pra mim, entendeu? Tipo, é muito. Meu filho fazendo um canal, ah, meu filho, eu vou estar tá no céu, tipo, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Não sei se é porque eu realmente não aceitei, mas eu é medo mesmo do futuro, ou é não um querer, um querer sofrer antecipadamente, sabe? Porque eu sei que se eu ouvir muito, eu sofro, eu já passei por isso, entendeu?
2: Eu acho que tem uma questão, além de aceitação, é, eu acho que tem uma questão de quebra de padrão. Por exemplo, é, a gente sabe que o autismo, ele é diferente para cada um, que existem vários níveis, então a gente sabe que tem o autista que ele é super funcional, tem uma vida é, comum, às vezes só descobre que é autista na fase adulta, tem o autista que é moderado e tem o autista severo, né? Então, eu acho que quando é, a gente aceita o autismo, tem que estar tá preparado para o que vai vir. Eu também é, sofro muito com essa questão de pensar no futuro, né? acredito que todas as mães é, acreditam, mas eu acho que é algo a se trabalhar com o tempo, a gente precisa sim viver um dia de cada vez, mas a gente precisa quebrar um padrão. Por exemplo, a minha filha é ainda não verbal. Eu digo ainda não verbal porque eu acredito no potencial dela, acredito que ela possa vir falar um dia. Não sei se isso vai acontecer, pode ser que não aconteça também. Então, eu preciso aos poucos, e trabalhando isso dentro de mim, que minha filha pode ser não verbal, pode ser que ela não fale. E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem se ela for autista não verbal, tá tudo bem se ela é autista moderado hoje. Precisa aceitar aquela criança como ela é, sabe? Com o autismo que ela tem. É claro que a gente vai fazer intervenção, a gente vai fazer terapia para que ela se desenvolva e tenha uma vida tranquila e consiga ter autonomia e independência, mas assim... É muito difícil imaginar que seu filho não vai falar, por exemplo, a minha pode ser que não fale. Mas é algo que a gente tem que trabalhar sim, sabe, com, com o que está acontecendo ali dentro de casa. Por isso que é muito importante que as mães façam terapia. As mães precisam de apoio, principalmente as mães. Eu falo mães, mas os pais, a família no, no geral. Mas as mães precisam de terapia tanto quanto a criança. Porque se a mãe não está bem, a, a terapia não flui, o, o tratamento não, não funciona tão bem quanto podia funcionar. Se a mãe estivesse bem equilibrada, é, as mães precisam muito buscar a ajuda de um profissional, ter um terapeuta ali que acompanhe elas para que elas possam lidar com essas situações aceitação, quebrar padrões. É, sem perder a, a saúde mental, sabe? Eu acho muito importante enfatizar que mãe precisa de terapia também.
1: Essa máxima da aceitação ser um processo também envolve autistas, né? Eu tive, na verdade, hoje nem tanto, mas problemas também com ansiedade, né? Como a Amanda falou. Pelo que eu entendi, a Amanda foi a nível de transtorno, então eu, eu nunca tive um CID relacionado à ansiedade, mas eu consigo me relacionar, em certa medida, com essa questão do medo do futuro, dessa vontade de alcançar pontos, sabe, que muitas vezes parecem estar distantes do, daquilo que eu pude alcançar. É claro que, no meu caso, é um contexto totalmente diferente, é no sentido de autonomia, é no sentido né, do, do dia a dia, você já está numa perspectiva de mãe, mas eu consigo entender, quando você fala, que você ainda não conseguiu alcançar esse patamar de imaginar a vida adulta. Então, eu acho que também é uma questão de processo, uma questão de você se dar ao tempo, nesse sentido, que talvez daqui a dois, três anos, você já tenha uma, uma visão diferente sobre isso.
3: Eu espero, eu espero. É, como você falou, hoje eu tenho um CID, né? Eu já tenho um transtorno de, de ansiedade generalizada, com medicação, com várias medicações. Então, isso que a Cintia falou é muito importante, assim, é, das mães serem acolhidas no sentido de, de ter uma terapia para elas até antes dos filhos eu falo porque é, gente doente não consegue cuidar de outra de uma criança assim a gente precisa de, de ter a saúde mental estabilizada para poder para poder poder cuidar melhor ajudar nas terapias né então, eu venho me tratando, mas eu espero chegar nisso. Eu espero chegar e falar, tipo, independente de. Mas hoje eu ainda sou Então, sendo meio transparente, eu ainda sobre E é o, é o tempo, né? Tipo, cada um vai estar tá num, 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 num tempo mesmo.
0: É, acredito que é o mais importante, com certeza, é você ter a, a informação, né, no sentido de entender que se trata de uma criança com necessidades específicas, né, que não se trata de uma criança com desenvolvimento típico. E é claro buscar pelos recursos e todos as, os serviços que podem ser usufruídos, né, de uma maneira da maneira mais eficaz possível para você conseguir garantir a qualidade de vida do desenvolvimento do seu filho hoje. E é claro também, como a Cintia bem pontuou, também os serviços necessários e o apoio necessário que estejam ao alcance para também a mãe e a, e a família em geral, né, dessa pessoa que também é impactada pelo diagnóstico. Então, claro que cada cada pessoa, cada família vai ter as suas estratégias, né, para isso. Então acaba eu pelo menos, na o meu entender, acaba sendo um pouco complicado de, de de se possivelmente pensar em qual seria a estratégia ideal, né, para isso é um pouco difícil. O mais importante é ter a informação e a cada dia conseguiu usar dessa informação da forma mais produtiva possível.
1: Amanda e Cíntia, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito legal trocar essas experiências aí, ouvir um pouco da trajetória de vocês, acho que tanto no meu caso quanto do William, que nós fomos diagnosticados na vida adulta, tem uma série de questões que nós não vivemos, né? inclusive né, em família, então é muito legal ter essa troca com vocês, principalmente nesse contexto aí de Dia das Mães, que é uma data que a gente fala muito sobre maternidade.
3: Muito, muito obrigada pelo convite, eu adoro gente falar sobre autismo, assim, adoro, adoro, pode me chamar quando vocês precisarem, muito obrigada por, por, por ter convidado e ouvido né, as mães, nós somos as, a voz do nosso filho, dos nossos filhos hoje, é, enquanto eles ainda não conseguem se expressar, e para a gente, para mim foi um, um prazer
2: estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz é, ouço vocês no podcast adoro o trabalho de vocês enquanto estou fazendo faxina aqui em casa, que acontece todo dia é vocês que eu estou ouvindo no fone agradeço muito por vocês abrirem esse espaço aqui para as mães, porque elas são famintas de informação a respeito de autismo e ouvir outras mães é essencial para nós obrigada
1: e se você é mãe e quer mandar sua história pra gente, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de e-mails.